0: En vivo desde las instalaciones de la iglesia El Camino, seguimos dando la pelea, seguimos en pie, no paramos porque el Señor no nos envió a parar. Estamos en el tiempo de los hechos de los apóstoles, no en el tiempo de la siesta de los apóstoles. Creemos que este evangelio tiene que seguir corriendo y tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Le doy la bienvenida a todos los que nos conectan hoy por primera vez o la iglesia el camino que recurrentemente lo hace los días miércoles, los domingos o aquella persona que luego va a ver esta transmisión de manera diferida, sea bienvenido y creo que este será un día lleno del poder de Dios, de edificación, de crecimiento espiritual, un tiempo para dar reset a todo aquello que veníamos creyendo que debía de hacerse como creíamos y este tiempo ha sido eso de resetear muchas cosas que nosotros habíamos venido haciendo y ahora hemos tenido que cambiar evolucionar para hacer las cosas con mayor entendimiento creo yo que nunca más la iglesia va a volver a ser igual en muchas áreas es un tiempo en el que Dios nos ha hablado hemos crecido y vamos a seguir avanzando de la mano del Señor, del Dios Todopoderoso. También les cuento que han estado saliendo noticias acerca de la reactivación de las iglesias en Colombia y pertinentemente nosotros en Medellín, eh, nuestra cultura ha sido excelente, así que uno de los lugares que se active pronto será Medellín, pero por favor, nosotros estaremos dando comunicado oficial, cómo será, cuándo será, para que no hayan malos entendidos. Por el momento sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor que cada cosa sea dada conforme su propósito. Así que quiero saludar a algunas personas antes de compartir la palabra. Quiero saludar a Yasmín Pérez, a Mari Galdanes, también quiero saludar a... Me, Merari Galdames, perdón, ella se está conectando, dice, por primera vez desde Honduras. Si quisiera saber cómo te enteraste de la transmisión, si simplemente estabas en YouTube, viste que estábamos en vivo. ¿O alguien te invitó a participar del servicio? Quisiera saber para poder eh, saludarte y, y tener conocimiento de cómo llegaste a esta transmisión. También quiero saludar a Patricia Castaño, saludar a Dawit, a Sandra Carolina Jaramillo, a Junior Agualimpia, que está desde el Chocó conectado, a Gloria Yasmín Pérez, a María Cecilia Acevedo, a Catalina, que está allí también, eh, María Fernanda Vasco, a Paula Valencia, a Luis Trujillo y a todos los que se están conectando en este instante sean bienvenidos a la iglesia, el camino, iglesia virtual pero el plan y el deseo no es quedarnos en línea viendo el servicio, muy pronto en el tiempo de Dios estaremos aquí Juntos como cuerpo, bendiciendo el nombre de Dios y eso nos alegra tanto, nos motiva Así que hay un equipo de trabajo que ha estado firme trabajando para que este lugar esté bien iluminado Para que el sonido esté funcionando, las personas en producción están haciendo su mejor esfuerzo Yo quisiera que ustedes pongan unas manitos en el chat, dándole un aplauso a todo este equipo Que a pesar de las situaciones han estado firmes, es en este tiempo donde uno sabe con quién cuenta, es en este tiempo donde nosotros vemos qué personas han estado dando la pelea, la batalla, hombro a hombro, sin retroceder. Como dice la palabra, no somos de los que retroceden, somos de los que avanzamos. Y yo quiero que les demos un aplauso, porque ellos han estado ahí sirviendo al Señor y usted puede disfrutar, puede gozar de esta transmisión, porque hay un equipo que está trabajando. Bueno, hoy quiero compartir un mensaje que de verdad es tremenda reseteada para muchos de nosotros y será la primera parte de esta enseñanza que hoy quiero compartir y este tema para ustedes que toman nota sé que lo estás viendo en casa y quizás dices lo voy a ver luego en diferido pero no solo es que lo veas es que tú puedas tomar nota de cada palabra que sale del corazón del Señor y es la manera de nosotros poder tener mayor retención en lo que estamos escuchando, en lo que estamos viendo, tomando nota de ello. Y quise eh, titular este mensaje, no sabía eso, parte uno, no sabía eso. Pero qué tal si primero oramos y le pedimos al Señor que este momento de edificación quede retenido en nuestro espíritu, no solo esté en nuestra mente o en nuestro intelecto, sino que pueda ser bajada esa información al espíritu para tener mayor comprensión de lo que Dios quiere revelarnos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, que tu palabra sigue permaneciendo. Como dice las Escrituras, cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Y hoy estamos, Señor, con una mente abierta, con un espíritu receptivo a lo que tú quieres hablarnos y enseñarnos. En el nombre de Jesús y toda la iglesia dice... Amén, gloria a Dios Este tema lo titulé no sabía eso Y es que en la vida muchas veces usamos esa frase yo no sabía eso Pero para poder hacerme entender con el mensaje quisiera introducirme con algunos ejemplos Y quiero hablar acerca de que toda relación tiene derechos, beneficios y deberes Toda relación que nosotros tenemos tiene derechos, tiene beneficios, pero también tiene unos deberes. Las relaciones son en dos vías. Son una vía que eh, tú entregas, pero también esperas recibir de esa misma persona a la cual tú estás relacionándole. Y para ser claro, eh, las personas que tienen novio o que tienen novia... Escuchamos todo el tiempo decir: La muchacha es que yo le doy mucho amor, mucha atención, pero él o ella es muy distraído. No, no, no corresponde al amor que yo le he dado. Y en el noviazgo hay muchos derechos. Muchos beneficios, pero también hay muchos deberes que se deben cumplir. Y no me malinterprete, atención y ojo con esos derechos, porque hay derechos que no son permitidos. Y ahorita vamos a ver. Así que en el noviazgo, nosotros tenemos también deberes, tenemos beneficios, pero también tenemos... Muchos deberes, también con el gobierno Con cualquier nación, cuando Estamos en un estado establecido Para poder ser gobernado Por autoridades, nosotros gozamos De beneficios del gobierno Aunque en muchas ocasiones no se Den, pero se gozan de beneficios Se gozan de derechos Pero también el ciudadano Debe corresponder con unos deberes Frente al estado, así que Muchas veces nosotros Nos centramos solamente en los derechos Es que yo tengo derecho, yo tengo derecho y hablamos tanto De los derechos, hablamos Tanto de los beneficios Pero en muchas ocasiones parece Que se nos olvida que en toda relación O en cualquier Ámbito en el que nos encontremos También nosotros tenemos unos deberes que cumplir con dicha eh, relación, sea en un noviazgo, sea en la familia o sea con el estado, con el gobierno donde nosotros estamos, también tenemos unos deberes que cumplir y qué decir del matrimonio, muchos decían yo me quiero casar yo me voy a casar y espero que pronto que esté casado pueda disfrutar, pueda gozar de esos beneficios del matrimonio. Bueno, los que están casados saben que el matrimonio no solo tiene beneficios, y hay unos beneficios poderosos los que estamos casados. Pero también no solo se goza de beneficios, también hay unos deberes no me diga usted si al casarse, usted solo pensó en beneficios, solo pensó en derechos, pero nunca pensó en que debía tener algunos o que iba a asumir muchos deberes en el matrimonio Sea el deber financiero quien se casa Y sabe que no va a tener el, el deber De tener que enfrentar el arriendo que va a tener Poder proveer alimento para su casa Y si tiene sus hijos debe tener ese deber muy alto El nivel está pro Porque adquirió un matrimonio Adquirió un compromiso del cual va a tener deberes Beneficios y derechos en el matrimonio Toda relación la vas a ver que está enmarcada Con estos tres enunciados que he hecho Que hablar de las relaciones laborales Muchos empleados solo hablan de, 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 de mi derecho, es que mi derecho a la salud, mi derecho al pago y está de acuerdo, así debe ser. No voy en contra, sino que muchas veces cuando somos empleados nos enfocamos en nuestros derechos pero se nos olvida nuestros deberes con quien nos ha empleado. Derechos, beneficios. Nos encantan los derechos, nos encantan los beneficios. Usted, si es como yo, yo creo que entonces estamos en esa situación. Estamos siempre hablando de es que yo me merezco, es que yo tengo derecho. Así que escuchamos en muchas ocasiones y creo que también en muchos casos ha sido saludable, pero en otros casos ha sido muy dañino para muchas empresas el sindicato. Aquel trabajador que por cualquier ocasión, por cualquier cosa, vio que no pudo obtener algo y formó un sindicato. Pero más que ser un sindicato que trajera cooperación y avance a la organización, lo que trajo fue estancamiento porque termina volviéndose en algo que va en contra de la empresa, tratando de suprimir muchas cosas en la en la organización, que hablar también de las relaciones entre acuerdos de negocios, contratos, cuando tú adquieres un compromiso con, un, con una persona y tú dices yo voy a comprometerme contigo y tienes allí un contrato y tú dices es que yo no sabía que debía de, de haberlo cumplido, esto tiene que ver con deberes si todos hemos estado allí, o quizás en el estudio, alguien comenzó a estudiar y dijo, es que yo no sabía que tenía que tener toda esta cantidad de compromiso. O si tú estás en la empresa, eh, estudiando algún seminario, curso, si entraste a estudiar a la universidad, si estás haciendo un preuniversitario, una especialización, debe de haber un compromiso. Así que tú dices, mi deber es que yo no puedo ahorita cumplir con eso. Pero nos encanta decir, pero tengo derecho que el profesor me atienda cuando yo quiero. Es que yo me merezco que ese profesor y esa entidad tenga que corresponder a cada necesidad que tengo en mi capacidad intelectual. Pero cuando tiene que ver con dar de mis deberes, pareciera que nosotros no tenemos nada que ver allí. Todo en la vida tiene que ver con tener deberes, derechos y gozar de beneficios Que no nos quedemos solo en los beneficios Que no nos quedemos solamente En los derechos, sino que también Hablemos de los deberes que tenemos Creo que muchas veces como Organizaciones, como personas Dejamos de crecer cuando comenzamos A esquivar los deberes Que tenemos en nuestros procesos de Aprendizaje y de crecimiento En cualquiera sea la área de la vida Sea en la familiar, sea en la económica Sea en la intelectual Sea en mi crecimiento espiritual por Dios, no podemos hablar de derechos Si no sabemos cumplir también Nuestros propios eh, deberes Frente a lo que nos comprometemos La vida cristiana Requiere, no solo de personas Que le estén diciendo a Dios Es que yo me merezco Es que yo tengo derecho Y claro, nos encanta Nos encantan los beneficios Nos encantan que nos hablen de los derechos Tú tienes derecho a hablar con Dios Wow, eso está muy bien Tú tienes derecho de venir y clamar, agua padre, eso nos encanta, pero cuando hablamos de deberes pareciera que no nos gusta. Cuando hemos hecho un contrato, adquirimos algo, entonces tú dices es que yo no leí la letra pequeña, yo no sabía eso. Y esa es la respuesta que damos nosotros. Yo no sabía eso. No sabía que tenía que corresponder a tal situación. A muchos nos gusta, insisto, repito esta palabra. Nos encantan los beneficios. Nos encantan los derechos. Pero cuando se nos habla de deberes, respondemos, yo no sabía eso. No leí la letra pequeña. Y pareciera que en la vida cristiana se pasa el mismo concepto, la misma mentalidad. Y siempre estamos diciendo, yo no sabía eso. Pues cuando Jesús habló acerca de los derechos, de los deberes y de los beneficios, Él va a enfocar un llamado puntual claro que va a exigir una demanda de nosotros al ser discípulos de Cristo. En el Evangelio de Según San Mateo, capítulo 16, verso 24, la palabra dice lo siguiente. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús dijo, ¿cuántos quieren seguirme? ¿Cuántos discípulos están aquí prestos para comenzar a tener un aprendizaje real, genuino? Muchos saltaron emocionados diciendo, ¿queremos seguir a Jesús? Pues Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere estar tras mi cobertura, tras mi aprendizaje, tras los beneficios que van a tener cuando estén conmigo, pues también van a tener que aprender a cumplir con unos deberes. Van a tener que aprender a morir a su vida egoísta. Otra versión dice, si quieres seguirme, tome su cruz y sígame. Es un deber del creyente. Así que la vida cristiana no solo son beneficios, la vida creyente, no, eh, la vida cristiana, perdón, no solo es de, de, de derechos, también tiene que ver con deberes. Y no estoy exponiendo que la gracia de Dios está puesta en una balanza. Si tú haces, él te da. ¿No? No estoy hablando de eso porque recibimos todo por gracia, pero la gracia no anula el deber del creyente. La gracia hace que nosotros respondamos a esa gracia con amor y correspondamos de manera práctica siendo efectivos aplicando nuestra vida de fe. Por eso la Escritura dice que nosotros fuimos salvos por la gracia. Pero que esa gracia también debe tener respuesta. Recuerde lo que dijo San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Qué diremos pues? Entonces pecaremos para que haya más gracia. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está exponiendo un deber. Él dice: de ninguna manera. Tenemos un deber de estar consagrados a Dios. Así que hace ocho días yo estuve hablando del tiempo de pausa, de la coma que hemos estado experimentando en este tiempo. De que Dios va a traer gracia, favor y bendición y continuará mostrando su poder sobre su vida y su poder sobre mi vida. Pero hoy quiero hablarles acerca de deberes. Acerca de qué compromisos o algunos, no les voy a hablar todos los deberes. No, voy a puntualizar algunos deberes que muchos dirían, ve, yo no sabía eso. Yo no sabía, número uno, que tengo que tener una vida consagrada. Es mi deber tener mi vida consagrada al Señor. Mi deber es consagrar mi mente y mi cuerpo al Señor. Así que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras que la palabra del Señor dice todo vuestro ser. El ser corresponde según en ese pasaje bíblico a la integridad del, de la persona. Dice vuestro cuerpo, alma y mente sean guardados de manera irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro deber como creyentes, como cristianos es consagrarnos al Señor. Muchos cuando le hablamos de deberes dicen no, no, no pastor no me hables de deberes por favor háblame de derechos, háblame de, de, de mis beneficios en el reino Pues la palabra esta noche va a ser frontal, va a ser confrontadora diciéndote a ti en esta noche yo te amo tanto Pero la palabra del Señor dice que tú debes consagrarte al Señor, que yo debo consagrarme al Señor la manera de enseñar nosotros en la iglesia el camino no es hacerte la vida espiritual a ti o vivir una vida prestada de espiritualidad. Yo creo que cada persona tiene que tener su encuentro, su experiencia, su vivencia con Jesucristo. Así que tu deber es tener ese encuentro, es tener esa experiencia de tener una vida que honra el nombre de Dios Pastor yo no sabía eso, yo no sabía que tenía que consagrarme a Dios, yo pensé que solo era congregarme, que solo era ir a la iglesia. Pues la palabra del Señor dice en Romanos, el capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una persona que quiere transformación. Primero tiene que encontrar renovación en la palabra de Dios. Toda transformación fue antecedida por una renovación de pensamientos. Cuando yo cambio mi manera de pensar. Lo que consecuentemente ocurrirá para mí es una transformación de accionar en la vida. Yo no sabía eso. Pues si no sabías esto, lo número uno que te quiero enseñar hoy es que el creyente, el que decidió vivir para Cristo, debe ser un hombre, una mujer que se consagre a Dios y lo hablamos en la dimensión del ser y la dimensión del ser es cuerpo, alma. Y espíritu, todo entregado al Señor, no, no, no pastor es que yo solo consagro al Señor mi espíritu El cuerpo no lo consagro, no, 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 el Señor no dice conságrame no más el espíritu, no El Señor dice todo vuestro ser sea consagrado para el Señor, yo no sabía eso pues hoy te estás enterando que Dios está llamando a la iglesia. Dios está llamando a su pueblo a consagrarse. Y la palabra consagrarse básicamente es apartarse para ser consagrado a. Ah, en este momento cuando tú tomas la decisión de apartarte de las cosas del pecado, del mundo. Entonces tú estás siendo consagrado para un uso específico y en este caso para nuestro Señor Jesucristo. Debemos nosotros entonces consagrarnos Cuarentena ha sido un tiempo o de mucho desborde En volvernos a apartar del Señor Al tener tiempo de ocio O sencillamente fue un tiempo para la reflexión Y para la consagración No sé en qué punto estés Número dos la actitud correcta en la relación a los dones, talentos y habilidades que Dios nos da para servir. Lo número uno fue que el creyente debe consagrarse a Dios. Lo número dos es cuál es la relación correcta que debemos tener nosotros con los dones, talentos y habilidades que Dios nos da para servir. Y lo número uno es un corazón que debe ser humilde. Muchos de nosotros creemos que servirle a Dios es tener un corazón orgulloso, un corazón prepotente, lleno de egolatría, centrado en nosotros mismos. Pues la palabra del Señor dice en Romanos 12:3 Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Cristo repartió a cada uno. Modestia sobre sí mismo Sobre las habilidades, sobre los talentos Sobre los dones espirituales Que provienen del Señor Lo que tú y yo recibimos Es para la gloria de Él Pastor ¿por qué hablas algo tan básico en la fe Porque a veces pareciera Que no supiéramos Que nosotros debemos consagrarnos a Dios Pero que también nuestros dones Nuestro talento debe estar rendido Para Dios Que nosotros no fuimos llamados con nuestros talentos A creernos superiores a los demás, debe tener un corazón de humildad, comprender que somos uno en Cristo como cuerpo y que dependemos los unos de los otros. En Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5, Pablo escribe lo siguiente, porque de la manera que un cuerpo, eh, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Los talentos fueron para servir el cuerpo de Cristo. Los talentos no son para servir al que los tiene sino al que los tiene edificar el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hoy hay un equipo aquí de producción, personas que están tras las cámaras, que están tras pantallas, que están haciendo que todo esto sea posible. Y este día yo he estado estudiando, preparando la palabra y ¿sabes por qué lo he hecho? Para poder traer edificación. No estamos aquí para lucir tras una pantalla No estamos aquí para creernos Mejores que alguien, no Al contrario, somos sus siervos Somos sus servidores, porque estamos Sirviendo a través de este medio Para llegar a cada uno de ustedes Hay un trabajo desde detrás de todo Lo que se está haciendo para poder Edificar el cuerpo de Cristo Y aquí estamos en pie Y no lo hacemos para nosotros mismos Sino para el beneficio y el goce De la edificación Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Hablando de ese servicio en Romanos capítulo 12 versículo 11 la palabra del Señor dice En lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor El llamado a servir con los talentos y los dones de manera diligente Hablando del servicio, también somos llamados a predicar la palabra y a ser discípulos. Pastor, yo creí que ir a la iglesia era para ser muy rico. Qué verdad tan grande, cuánto lo gozamos reunirnos y bien que nos la gozamos en este lugar. Si tú no has venido a la iglesia, el camino yo no sé, tienes que un día llegar a este lugar. Es una iglesia espectacular, es una congregación que ama, es una iglesia que acoge, es una iglesia que disfruta compartir con sus amigos, con sus compañeros, ama la edificación. Pero no solo fuimos llamados a solamente venir y pasarla chévere, hay unos deberes. Lo número uno que les dije, la consagración. Lo número dos, entender por qué tengo esos dones. Pero también hay un deber del creyente de predicar la palabra y de hacer discípulos. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, Id y haced discípulos a todas las naciones. La palabra del Señor es clara, es enfática. Ahí no le está diciendo, ah oh, si tú quieres, predica la palabra. Ahí no está diciendo, si tú quieres, Haz discípulos, no, no, esta no es la, la gran sugerencia de Jesucristo Esta es la gran consigna, la gran demanda Él ha dicho vayan y hagan discípulos en las naciones de la tierra San Pablo hablando de esa carga, él entendió ese deber No era un derecho, no, no era por si lo quería hacer San Pablo escribiendo acerca de ese deber Tan glorioso de predicar el evangelio Él dice lo siguiente sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda yo jactarme, enorgullecerme o exaltarme. Estoy obligado por Dios. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Es un deber del creyente predicar. Y cuando tu mentor, tu líder, tu pastor te dice Mira te debes predicar a Cristo Entonces pareciera que la gente se enoja y dice Es que ya me obligan hasta predicar el Evangelio Es que me obligan hasta enviar un link por WhatsApp Para que otro escuche el servicio Es que no es si quiere delante de Dios No delante de mí, no delante de una persona No delante de Dios El creyente tiene un deber, una responsabilidad de predicar el evangelio y de hacer discípulos. No es la gran opción. La iglesia no está llamada a decir, ah, oh, yo quiero hacerlo, no lo hago, lo hago bien, no, no, lo haré un día de esto. No, no, es el deber. Tú cuando viene el dueño de, de la casa cada mes, tú no dices, ah, oh, yo voy a ver si siento de Dios pagarte el arriendo. Yo voy a ver si siento de Dios Pagar la factura de las empresas Públicas de Medellín Tú no puedes decir si sientes Porque es el error de los creyentes En este tiempo, decimos Ay es que yo no siento de Dios Predicar todavía, es que yo No siento, es la gran manipulación Esa expresión detesto Ese tipo de expresiones porque Queremos manipular lo que queremos Hacer con la frasecita es que Yo no siento de Dios y es que Dios no te dijo si lo siento Sientes o no lo sientes, Dios está dando una orden y te está diciendo Id y predicad y haced discípulos, no te está diciendo si estás bien si, si te parece la idea, si no lo hacemos pues sencillamente entramos en un estado que se llama Desobediencia delante de Dios Y de predicar el Evangelio Entonces hemos abordado dos puntos en el momento Número uno consagración Y número dos el manejo de los talentos Y los dones y habilidades que Dios nos ha dado Para la edificación del cuerpo de Cristo Y dentro de esos deberes De la edificación del cuerpo de Cristo Hablamos del predicar la palabra Hablamos de hacer discípulos Número tres La relación que tenemos con nuestros hermanos. En la fe. Hay un deber del creyente. De ayudar a su hermano. La Biblia dice que si tú sabes que alguien tiene necesidad y tú tienes capacidad de ayudar a esa persona Y tú le dices ve yo estaré orando por ti y no le ayudas, dice que ese amor no es genuino En otras palabras si una hermana tú sabes que está pasando una necesidad tan tremenda Y tú puedes compartir algo de comida con él o con ella, tú puedes hacerle extensivo a una bendición entonces ese amor es genuino Ahora claro está, hay muchos que les encanta manipular Y decir oh wow Entonces llamemos ya la línea de atención de la iglesia Y el camino y vamos a empezar a decir Que yo tengo necesidad, yo tengo necesidad Pero nosotros como iglesia Hemos hecho minuciosamente un acercamiento A muchos hogares Y este tiempo cuántos hogares Han sido bendecidos Muchos de ustedes me han llamado Me han enviado alimentos para hermanos en la iglesia Otros han consignado Y hemos estado llevando bendiciones Así que hay un deber del creyente de estar vigilante de la necesidad de su hermano En Romanos 12, 9 al 10 reza de la siguiente manera El amor sea sin fingimiento, aborrezca lo malo y siga lo bueno Ames los unos a los otros con amor fraternal Así que debemos tener buena relación con nuestros hermanos en la fe Número Y luego voy a tratar otros en cuanto a la relación de hermandad Luego lo voy a hacer en otra, en otra palabra que voy a compartir en esta serie Número cuatro, contribuir financieramente para la obra del Señor es un deber del creyente ¿Sabes que una de las cosas con las que yo lidiaba cuando empecé a predicar era el Decirle a la gente que ofrendara Tú no te imaginas yo me sonrojaba Yo hacía fuerza yo decía Que la ofrenda la tome un líder La haga alguien más Pero con el tiempo comprendí Que si no le enseño a la iglesia A dar a la obra de Dios Les estoy quitando un deber Que el Señor les ha enviado A través de la palabra Que también tiene unos beneficios Cuando damos a la obra de Dios Pero sí, señores ser parte de la obra del Señor Ser parte del cuerpo de Cristo No solo es gozarse la palabra No solo es gozarse la alabanza Y prender la televisión en este tiempo Sin zapatos, ahí muchos Están con los pies hacia adelante Otros están comiendo en la sala Otros tienen algo en la mano Otros están mientras ven esta predicación Están chateando durante todo el servicio Están hablando con la novia, con el exnovio Y traten de prestar un poco De atención, no le estoy hablando De esa clase de compromiso, les estoy hablando que quien está comprometido con la obra de Dios se consagra a Dios sabe para qué son los dones y los talentos que el Señor le ha dado sabe que debe predicar pero también el que está comprometido con Dios contribuye para que el reino de Dios continúe adelante ay yo no sabía eso no lo sabías Hoy te estás enterando, ay pastor hoy apenas entiendo eso, por eso es esta predicación, yo no sabía eso, pues ya no tienes excusa Ahora te voy a hacer esta, esta palabra fundada, te voy a dar el fundamento bíblico La palabra del Señor dice en Romanos, perdón corrijo, la palabra dice en Levítico 27.30 y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es, es cosa dedicada a Jehová. En el Antiguo Testamento se hablaba de cómo el pueblo debía traer su diezmo Hay pastores que yo no estoy bajo la ley, yo tampoco estoy bajo la ley Y hay que seguir sosteniendo los pagos, yo no estoy bajo la ley Pero todavía tenemos que seguir sosteniendo la obra del Señor Así que el diezmo, el contribuir a la obra del Señor no es del viejo o del nuevo pacto Dios nos enseña a dar de manera amorosa para la obra del Señor ¿Por qué estamos aquí predicando hoy? Por qué podemos seguir con el internet Y ustedes ven, eh, cambiamos aquí Luces, han estado organizando Personas, han oh, podido Dar refrigerios, hemos podido Sostener muchas cosas porque Usted que es generoso Aporta para la obra del Señor Es posible llegar hasta su casa Mientras tiene el control en la mano, está acostado En la cama, estás bajo las cobijas Con un frío tremendo mientras yo aquí Estoy sudando, pero tú estás recibiendo La bendición porque también has Contribuido o si no has contribuido Tú estás siendo beneficiado de la contribución De otra persona, que tú no contribuyas No quiere decir que entonces Esto simplemente es gratis No, es gratuito, gratuito significa Que alguien pagó Alguien financió para que Este mensaje llegue hasta tu casa Que dice la palabra entonces En Éxodo 35.5 Tomen entre el pueblo Ofrenda para Jehová Ah, pero la clave está acá Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata y bronce. Éxodo 35, 5. Así que la clave está en ofrendar voluntariamente. Pero no solo de manera voluntaria. Sino hacerlo generosamente. Sin tristeza ni por necesidad, dice la palabra. En otra... En otra manera de decirlo es que si usted va a dar una ofrenda Diga ay me toca sacar estos 50 mil pesos Ay yo con esto me compraría Haría esto Yo le pido por favor que no de esos 50 mil Porque los va a perder papito si usted va a dar algo para el Señor hágalo de manera generosa Hágalo con alegría diciendo oh cuánto esfuerzo tengo para poder dar esta ofrenda Pero de lo recibido de la mano del Señor yo doy porque es la manera que yo puedo contribuir para el reino de Dios ah, Y puedes dar esa ofrenda de esfuerzo pero lo haces de manera generosa y con alegría esa es la manera en que el Señor nos invita a dar las, las ofrendas a Él. Mire lo que dice también, Primera de Corintios, el capítulo 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ponga aparte algo según haya prosperado. Guardándolo para cuando llegue o para cuando yo llegue Está hablando Pablo a la iglesia de los Corintos Se recoja entonces ofrendas Así que uno de los deberes del creyente es contribuir para la obra de Dios Pero de qué manera, voluntariamente, generosamente con alegría de corazón Sabiendo que está Aportando la obra del Señor, así que muchos Te van a decir, ay claro Tú dando dinero para la iglesia Y tú le puedes decir, ay claro Y tú votándola en prostitución Cuando tú estás dando la obra del Señor No esperes que tu amigo Que tu compañero de empresa lo Entienda, porque él no es Creyente, él no sabe qué estamos Haciendo tú y yo con nuestras Ofrendas, él no entiende No tiene dimensión, Cuando estamos impactando, no esperes que te entiendan, tú lo haces porque eres creyente, creíste en Jesús, has consagrado tu vida a Él, sabes para qué son los dones y talentos que Él te dio, pero también sabes que es un deber contribuir a la obra de Dios. Te imaginas, voy a hablar a las esposas un momento, a ver esposas mírenme acá un momento, imagínate tú que llegue el esposo todos los días a la casa y le diga mi amor por favor me traes ya mismo una chuleta de 500 gramos, me traes el mejor jugo en una jarra de unas 10 onzas, o sea el tipo tiene hambre, pues él va a tener ese beneficio si cumplió con el deber, ¿cuál era el deber? haber trabajado para traer esa chuleta a casa y esas frutas para que le hagan ese jugo que quiera, si él no trabajó entonces no puede gozar de que su esposa lo haga No tiene manera de cómo él poder decirle a su esposa Ven y tráeme ese alimento No hay una manera en que él pueda exigirle a ella Que le pueda cumplir con ese alimento Así que nosotros los que estamos dando para la obra del Señor No podemos simplemente exigir que el pastor ore por mí Que es que todos tienen que llamarme Yo también tengo que entender que yo contribuyo para la obra de Dios es mi deber. Así como el esposo tiene un deber con la esposa, tiene un deber con el hogar. El creyente también tiene un deber con aportar a la obra del Señor. Dice la palabra en 2 de Corintios 9:7: Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios Odia al dador alegre. Ay, perdón. Fue mi Biblia la que se me corrió acá. Aquí dice, Dios ama al dador alegre. Termino hablando acerca de ese deber del creyente del dar. En Corintios 9:6. Procurar entender este tema de dar a la obra de Dios Debemos también comprenderlo desde el punto de la vista Que lo que damos es una siembra para el reino de Dios Y toda siembra traerá a su cosecha Habla lo que piense, di lo que quieras Pero la palabra del Señor dice El que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente también segará Esta es la Biblia Ay, pero si yo te digo, ¿cuántos quieren el beneficio de la prosperidad? Se me tiran hasta por el televisor en este momento Se me meten por las redes ¿Cuántos quieren ser prosperados? Ese es el beneficio ¿Cuántos saben que tienen un derecho que fue conquistado en la cruz? De la redención, de la maldición, de la ruina ¿Pero sabes por qué Dios te bendice? ¿Sabes por qué Dios te prospera? Porque como creyentes tenemos un deber de contribuir a la obra del Señor. Nos encanta exigir de, de, beneficios. Nos encanta exigir derechos. Pero eximimos, ocultamos, cerramos los oídos a los deberes. Pareciera que ese momento no nos gusta. No nos, no nos atrae que nos hablen a nosotros del deber. Eso como que ponlo a un lado. Pero somos selectivos. En lo que queremos oír. Somos selectivos en lo que queremos aplicar. Pero dejamos de lado. Los deberes que tenemos como creyentes. Si tú no sabías eso. Por eso es esta palabra. Esta es la parte uno. Y doy el último punto para terminar. Respeto a la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Hoy tenemos. En muchas congregaciones. Personas que comienzan a ir. Y no respetan a su mamá. Y no respetan a su papá. ¿Cuánto más van a respetar al pastor o al líder en la iglesia? No saben qué es respeto a la autoridad. No saben qué es sujeción. No saben qué es honra. Y yo te voy a enseñar esto. Porque esto va a traer bendición sobre la iglesia. Sobre los discípulos que estás formando. Esto va a traer bendición. Y si hay hijos viéndome acá. Esto les va a bendecir profundamente. Respeto a la autoridad. Dice la palabra en Hebreos 13:17, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Cuando la autoridad está haciendo su trabajo y se está quejando por la falta de sujeción. Hay una mala interpretación, hay una mala aceptación con el que es rebelde. Con el que no sabe respetar en casa. Ese que, que dice que todo se tiene que hacer como él dice que se debe de hacer. Yo no estoy hablando de un control mental. No estoy hablando de manipulación. Porque si hablamos de manipulación. Entonces esa autoridad no está bajo la dirección de Dios. Pero cuando un pastor, cuando un guía, cuando un líder te da una instrucción. La palabra del Señor dice. Obedece a tu pastor. Dice la palabra que Jesús llegó a Nazaret. Y que no pudo hacer milagros allí, no porque él no pudiera, no es que él es Dios, él es el hijo de Dios, es Dios hecho carne. Pero cuando llegó a Nazaret no respetaban la autoridad que había en él, por eso dice la escritura que muchos murmuraban diciendo, es este, eh, es, ¿no es este el hijo del carpintero? No es este el hijo de José y de María, lo vimos crecer en el barrio, lo vimos jugar pelota con nuestros hijos, lo vimos en la calle correr, lo vimos mugroso muchas ocasiones jugando con nuestros hijos y ahora se las tira de Mesías, ahora cree que puede sanar la gente y Jesús no pudo hacer milagros por la falta de honra a la bendición que portaba Él al ser el mismo Dios, eso ocurre en las congregaciones. Mucha gente viene a pedir consejo y uno como pastor le dice no hagas eso. Es la recomendación de la escritura. Ahora hay una línea delgada donde un hombre le tiene que decir a un hombre qué hace o qué no hace. Creo que ese no es el papel, el punto del pastor. El punto del pastor es decirle mira la palabra dice esto ya tú debes mirar y obedecer y la persona sale y hace todo lo contrario toda la indicación contraria y la palabra del Señor dice obedezcan a sus pastores si usted se congrega en una iglesia si usted asumió la bendición de participar de la fe y tú no sabías eso Hoy te lo enseño, aprende a escuchar a tus autoridades Aprende a respetar a tus autoridades Ay yo no sabía eso, yo he tenido personas que me escriben Es que yo no tengo por qué sujetarme al pastor Yo no tengo por qué sujetarme al líder Yo no tengo por qué hacerle caso Porque eso es control, eso es manipulación No. Entonces qué tipo de autoridad tú quieres recibir Solo la que te elogia, solo la que te aplaude todo pero cuando se te expone un área de tu vida que debe ser corregida. Entonces pareciera que la autoridad está en contra de ti. He tenido personas a las cuales ha tocado confrontarles el pecado. Ha tocado confrontarles la conducta. Pero antes de confrontarles la cultura, eh, la, perdón, la conducta. Esa persona te trataba ahí pastor o paz. Pas, eh, eh, un término así bien, bien cercano paz, pero el día que tú corriges esa persona ya no eres paz ya, ya no eres pastor pasas a ser paz y después de paz pasas a ser el enemigo, el mismo diablo para él pero es que nosotros los pastores fuimos puestos también para confrontar el pecado. ¿Sabe que hay mucho infiltrado también en las iglesias? Mucha gente queriendo ejercer ministerio con una vida doble moral. Yo no me estoy ocupando de la debilidad de alguien. Yo no me estoy ocupando de señalar la capacidad que todos tenemos. No la capacidad, la fragilidad que tenemos todos de caer. Hablo de esos que están escondidos tras los ministerios. Están escondidos tras máscaras. Pero cuando tú te le acercas a la persona Y le hablas La persona se enoja Se levanta en contra tuyo diciendo Yo no le hago caso Y piensa lo que te dé la gana No sé si le ha pasado a algún pastor esto si, si ha pasado en alguna reunión de célula que tienes O de grupo conexión O de altar familiar como lo llames Si tú no te congregas en la iglesia el camino En el caso nuestro no sé si a algún mentor Le ha pasado que a la persona que elogias Aplaudes Todo está bien pero el día que le confrontas el pecado, el día que le dices las cosas, entonces esta persona se enojará contigo, pues el llamado es a respetar la autoridad, yo no sabía eso, pues hoy te entero de eso, ser cristiano entonces, lo voy a poner ahorita más tarde o en la mañana, estos puntos que compartí en los histories de la iglesia el camino, lo voy a mandar también a los grupos, para que no olvidemos esto que hablamos hoy, número uno es un deber consagrarnos al Señor, no va a venir un ángel a consagrarse por ti, es tu tarea, es mi tarea consagrar cuerpo, alma, mente al Señor. Número dos, es mi tarea relacionarme adecuadamente con los dones, capacidades y habilidades que Dios me ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, para servir al cuerpo y no para servirme del cuerpo, estoy puesto para preparar la novia, para prepararla para la venida de nuestro Señor Jesucristo, número tres hablé de amar al prójimo amar al hermano en la fe es el deber del cristiano amar a su hermano pero quiero luego en otra enseñanza les decía ahorita que amar también es confrontar, amar también es enojarte con una persona haciéndole ver que está en el error Jesús fue al templo y volcó las mesas. Jesús fue al templo y les sacó a todos a, a correa de ese lugar. Del látigo les dio a todos diciéndoles hicieron mi casa una cueva de ladrones. Jesús ese día se enojó y eso no significaba que no los amara. Porque los amaba estaba haciendo una confrontación a la vida que ellos estaban llevando. Amar a sus hermanos ayudándoles también con alimento, ayudando a las necesidades hablamos ahorita. Número cuatro hablé de contribuir. A la obra de Dios, una responsabilidad del creyente Ay yo no sabía eso, <ríe> ya lo sabes Y por último aprende a honrar a tus pastores Honra a tu pastor, honra la autoridad que tienes Si estás en un lugar donde el pastor te da contravía A lo que dice la escritura, corre de ese lugar Si estás viendo a alguien en línea que te está enseñando cosas en contravía de la palabra Cancela ese lugar de aceptación a tus oídos Para instrucción de tu vida espiritual Pero si lo que te están diciendo Está en la palabra de Dios Pero si la corrección viene de parte del Señor recíbela, Porque la palabra del Señor dice Que el que no recibe corrección Es un hijo bastardo Pero el que recibe corrección Es verdaderamente un hijo Yo espero que este día O esta noche esta palabra haya sido de bendición para sus vidas Esta es la parte 1 Del tema que he titulado No sabía eso Voy a pedir que oremos en este momento Y que mientras oro cerrando este tiempo de la palabra por favor, escríbame porque voy a terminar en los próximos cuatro minutos Este espacio que hemos facultado, que hemos separado para ser de bendición a sus vidas Lo voy a cerrar orando por peticiones Padre, te doy gracias, gracias, gracias por tu palabra Señor, gracias porque no sabemos muchas cosas y las hacemos por ignorancia Quizá venimos con sentimientos de, de odio, de rencor desde... Desde nuestros entornos y, y a veces vemos la autoridad desde esa lupa, desde esa visión Yo oro que este día Señor esto que no sabíamos lo bajemos al corazón Que aprendamos que la vida no solo son derechos y beneficios Que la vida y que las relaciones también son de deberes Oro Señor que cada persona que está aquí conectada Señor te pido en el nombre de Jesús te pido que pueda haber recibido esta palabra Oro por cada persona que no sabía muchas cosas Pueda Señor ser bendecido Quiero que le puedan responder en estos momentos A una persona que está escribiendo Que se llama se llama Maggio Molina Está diciendo quién puede responder Ya alguien del equipo te va a contestar La inquietud que tienes Y puedes llenar un formulario interno También que te van a compartir Así que alguien te va a atender en este momento Padre bendigo cada persona Bendigo cada persona que está conectada Señor Y oro para que podamos Señor Comprometernos con tu obra Que no seamos creyentes de, de palabras Que no seamos creyentes solamente de emociones Sino que seamos gente firme, estable Gente de compromiso, gente que sostiene El compromiso con acciones Hombres y mujeres que sostienen una fe real Una, una fe genuina Te lo pido en el nombre de Jesús Que esta iglesia El camino una vez pueda Congregarse en este lugar Sea una iglesia Tan responsable, llena de, del entendimiento Señor, del compromiso que tiene contigo. Que no hacemos lo que hacemos para ganar la salvación, pero que respondemos a esa gracia cumpliendo con nuestros deberes, que la gracia no exime el deber, que la gracia nos enfoca la responsabilidad que tenemos contigo. Señor oro por cada persona que está enferma en este momento, que venga salud sobre su cuerpo, salud sobre sus emociones, bendigo Señor en estos momentos la petición que tiene Patricia Castaño Garzón pido oración por su vida espiritual, ella pide oración y oh Dios pido que tú le levantes en el espíritu, oro Señor que tú le fortalezcas en el nombre de Jesús, bendigo la vida de Alba Arboleda Señor, de Elena Gutiérrez Señor, levanta, levanta su vida espiritual, Padre bendigo oh Dios de la gloria en el nombre de Jesús a Esteban Jaramillo para que tenga un encuentro contigo Escucha la petición de Sandra Carolina Señor que ora por su hermano Esteban Jaramillo Que tu bendición esté sobre él en este momento en el nombre de Jesús Pido también oración para que Noemí Quintana Padre Santo sea sana de toda cáncer Padre ese diagnóstico sea revertido en el nombre que es sobre todo nombre, oro Padre Santo que venga sanidad sobre su cuerpo Y que lo que es imposible para el hombre en este momento sea para ella una realidad Que pueda disfrutar Señor de ese beneficio en el nombre de Jesús Oro Dios de la gloria por esto y ahora yo voy a orar también no solo por estos milagros Que Dios puede hacer para ti Sino que voy a orar Que Dios nos haga gente responsable Padre yo oro para que Cada uno entendamos los deberes Como dice tu palabra que aprendamos el deber de congregarnos, el deber de responsabilizarnos de lo que tú amas Señor. Oro porque eso será un gran milagro esta noche, eso será un impacto Señor si esta palabra logra cumplir Señor ese propósito. No porque no tenga poder sino porque esos corazones estén... Preparados para recibirla Y una vez esta palabra impacte Sobre la buena tierra Dará un fruto y fruto abundante En el nombre poderoso de Cristo Jesús Quiero invitarle en este momento Que ponga su mano Sobre su cuerpo donde haya una enfermedad El domingo Voy a poner unos testimonios De personas que me lo están enviando De lo que Dios está haciendo Han habido sanidades A través de este medio El domingo una mujer le escribió a alguien de la iglesia, le envió el link, tenía un fuerte dolor de cabeza y dice que mientras empezó a orar por sanidad ella sintió un calor sobre ella y el dolor de cabeza desapareció. Y voy a poner otros testimonios que no quiero hablarlos hasta que lo vean a través de la transmisión como Dios ha estado obrando y yo les digo para Dios no hay nada imposible y a Dios no lo limita este espacio para traer sanidad sobre ti. Padre declaramos sanidad en el cuerpo de cada persona, en el nombre de Jesús de Nazaret Yo creo que vamos a cantar una canción para que esa unción caiga sobre sus vidas Esa bendición comience a fluir de manera sobrenatural Padre se va el cáncer, Padre se va todo tumor, Padre se va toda crisis emocional Ahí está tu mano Ahí está tu mano, oro por Jader Velázquez por su vida espiritual, Padre. Bendigo la vida de Marvin Álvarez, Padre. Estamos declarando tu mano por Beatriz Elena, Señor, que pide sanidad para José Israel González, que está en Panamá. Padre, extiende tu mano sobre ella. Oro, Señor, por Virginia, en el nombre de Jesús, que haya sanidad en su cuerpo. Haya sanidad en su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por la petición de Liney Correa, que pide protección, Señor. Oro por protección divina en el nombre poderoso de Jesús. Oro por la vida de María Andrea Muñoz Cardona y pido, Señor, que venga bendición sobre su vida y en su área espiritual en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos. Ahí está el Señor obrando, ahí está el Señor obrando. Bendito la vida de Juan Carlos Acevedo. Padre, bendice tu siervo en el nombre de Jesús puertas abiertas, cielos abiertos en sus negocios, en su emprendimiento, con sus trabajadores, con su empresa. Bendiciones a que sobre y abunde sobre Juan Carlos Acevedo. Bendigo la vida de Matú Molina, Señor. Matú Molina. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a hablar al Señor. A escucharte Yo quiero saber Que es amarte Mi Señor De tu verdad yo hace en amor De ti Ahí está el Señor, Señor. Ahí está el Señor obrando Estamos a minutos de, de, de terminar esta transición Reciba esta unción Que está fluyendo Hasta tu casa Recibelo en el nombre de Jesús Recibelo en el nombre de Jesús Haz de mí Un odre nuevo Haz de mí un odre nuevo Vamos, díselo La vida de Rónica Que está hospitalizada por infección urinaria Donde quiera que ella esté Allí en el hospital recibe Recibe sanidad ahora mismo En el nombre de Jesús Oro por la distribuidora A tiempo de cosecha Para que haya buen clima laboral Y el Señor derribe prepotencia y egos Y además para que entreguen Su vida a ti Señor En el nombre de Jesús Oh gloria, gloria, gloria a ti Señor Haz de mí un hombre nuevo. Vamos, díselo fuerte. Cámbiame. Cámbiame. Renuévame. 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 Oh, Y cardona que está enferma Señor Bendigo su vida La bendigo en el nombre De Jesús Que sanidad corra sobre esta mujer ahora mismo En el nombre de Jesús Aleluya Yo quiero que en la casa denle un aplauso al Señor fuerte Bendiga el nombre del Señor Por esta palabra Qué bendición, qué bendición Poder llegar hasta sus hogares Poder impartir esta palabra Este tema se llamó No sabía eso, parte 1. Voy a estar compartiendo el miércoles la parte 2 para seguir conociendo, entendiendo Nuestros deberes como hombres y mujeres de Dios Nos alegra poder haber llegado hasta sus hogares Y por favor tome su celular Le voy a pedir que tome su celular Si usted ha recibido sanidad Si ha recibido respuestas de Dios a través de este medio Por favor tome su celular Los mentores de Grupo Conexión Los discípulos, vote el temor La Biblia dice que el creyente ha vencido a Satanás Por medio del testimonio y de la sangre de Jesucristo Tome ese celular Haga un video de 30 segundos, un minuto Diciendo que Dios ha hecho para usted Que ha hecho para su vida Y vamos a ponerles ahora mismo un correo Al que usted puede enviar ese video O puede ponerse en contacto Simplemente escríbanos ahí en el chat Quiero enviar un testimonio. Escríbanos por interno al Facebook de la Iglesia el Camino el Camino o en Instagram como el Camino y nosotros le vamos a decir a qué teléfono, a qué correo usted puede enviar ese testimonio y lo vamos a sacar el domingo y toda la gente a través de la internet va a ver ese testimonio de lo que Dios ha hecho para tu vida y tú y yo vamos a poder decir. Cuán grandes cosas Ha hecho el Señor para con Nosotros bendito sea el Señor Bueno de esta manera Somos despedidos esta noche Espero verles este domingo 11.30 de la mañana Venimos con más fuerza Y más ungidos con el poder Del Espíritu Santo así que le esperamos